0: Este es un viaje como cualquier otro. La idea es ir parando en distintos sitios, ir percibiendo olores, sabores, costumbres, contándotelas a través de la radio. En realidad, yo estoy diciendo que vamos. Los que van son Maru y Martín. Si vos querés, te subís a la combi.
1: Ya hace un rato largo estamos dando vueltas por México y sinceramente, cuando entramos no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar recorriendo este país, sin duda calculamos que estamos más tiempo de lo que habíamos pensado previamente a entrar a México y tampoco sabíamos muy bien el recorrido que íbamos a hacer. Bueno, creo que sí podemos afirmar que este programa va a ser desde el punto más al norte donde va a llegar la combi rutera, por lo menos en este viaje, aunque en realidad nunca se sabe. Pero creemos que va a ser el punto más al norte de Latinoamérica y de México, por supuesto. Aunque hay que decir que esto de hacer planes realmente no va con nosotros. No somos de hacer planes porque cada vez que hacemos planes, después el destino se burla de nosotros, ¿no? Eh, pensamos una cosa y terminamos haciendo otra. Estamos en el estado de San Luis Potosí.
2: Y así como sentimos que México son muchos Méxicos en uno, San Luis Potosí es uno de los estados con mayor diversidad de lugares y contrastes de paisajes. Así que, desde nuestro punto más al norte, no solo de México, sino de nuestro viaje por Latinoamérica, les damos la bienvenida al programa 55 de Radio Rutera, desde San Luis Potosí.
0: Subí que te llevo en la combi rutera a recorrer lugares que ni pensaste conocer.
1: Cuando estábamos en el DF haciendo el itinerario para ver para dónde seguíamos, eh, si para un lado para el otro, para un estado para el otro, San Luis de Potosí estaba lejano en el horizonte, pero sabíamos que íbamos a ir ahí porque recibimos un mail de un chico llamado Sebastián que se enteró que queríamos, ya habíamos eh, pintado, reconstruido así la combi.
2: Un seguidor de todos los viajeros porque la realidad es que Sebastián ama viajar también y siempre que puede sigue a un montón de viajeros y los recibe en su casa.
1: Exactamente, entonces recibimos el mensaje de él diciéndole, diciéndonos que él nos colaboraba con el tema de, de, del ploteo a la combi, ¿no? pegarle los logos nuevamente, la, la, las banderas de los lugares donde pasamos, así que sabíamos que queríamos ir a conocer a, a Sebastián a su familia y no estaba en discusión eh, el tema de, de llegar a, a ese estado, así que por supuesto camino a San Luis Potosí, le dijimos Sebastián estamos yendo para allá y él muy amablemente, por supuesto, nos recibió en su casa, nos abrió las puertas de su familia y, y la pasamos, pasamos unos días realmente increíbles, comiendo mucho, muy mimados y aprendiendo y, y, y conociendo a este chico que creo yo, ya lo charlamos, eh, es el viajero más joven que hay.
2: Sí, porque, bueno, Sebastián, que lo encuentran en Facebook como Sebastián Muñoz, o si no, su página Jugando por el Mundo, eh, bueno, tiene el proyecto de cuando termine ahora, en breve, el colegio, eh, salir de viaje. Y tiene una familia hermosa, porque hay que decir que con un hijo de 16 años, no cualquier madre y padre eh, se animan a decirle, bueno, sí, andá, volá, eh, viajá, ¿no?, Conocimos a Arón, Margarita y a Camila, su hermana, que apenas llegamos nos estaban esperando con la parrilla encendida. Un almuerzo riquísimo que duró hasta la largas, noche. Largas
1: horas. Con la parrilla encendida, teniendo en cuenta que Sebastián y Margarita son vegetarianos. Encima,
2: encima. Pero bueno, y así como ese primer día que arrancó al mediodía y, y terminó, no sé, cuando nos fuimos a dormir, estuvimos una semana compartiendo muchísimo con ellos. Paseamos también por el Centro Histórico de San Luis Potosí, que es un centro histórico lleno de muchas casas, muchas iglesias. La arquitectura es así como barroca, neoclásica. Y bueno, también caminamos por la calzada de Guadalupe, que es una peatonal, es la avenida peatonal más larga de América Latina, y como bien decías, nos hicimos un festín gastronómico con la comida potosina, porque Aarón no dejó plato sin que probemos.
1: Exactamente, eh, comimos en su casa, nos llevaron a comer afuera, eh, infinidad de cosas que, que fueron retribuidas mínimamente... Eh, de parte nuestra, haciéndole probar algo típico argentino, ¿no? Pero no nos adelantemos, eh, primero vamos a um, degustar que la gente conozca un poco de la gastronomía potosina, esto que tanto nos gusta hacer cada vez que llegamos a un estado, sobre todo en México, que cada estado, como venimos repor repitiendo programa tras programa, tiene su comida que no se consigue en otro estado, ¿no? Parece algo raro, pero es así. Entonces, en San Luis Potosí, ¿qué hicimos? Fue probar la comida potosina y, y bueno, nos llevaron a un restaurante y ¿cuántos platos había en la mesa más o menos?
2: No sé, infinidad. Empezaron a, pedir, o sea, empezaron a pedir, empezaron a llegar platos y más platos y en un momento fue como, bueno, ¿cuándo, en qué momento vamos a terminar eh, de comer todo esto, no?
1: Exactamente, así que de toda esa cena que, que, que hicimos esa noche, esto fue lo que quedó.
0: Vení. Vení, te llevamos en la combi para acercarte a lugares sumamente lejanos. Bueno, a ver,
1: ¿qué tenemos regadas sobre la mesa? Porque hay, hay un par de cosas nada más. Emoladas.
0: Emoladas. Esto de acá. Sí. ¿Qué sí. son emoladas? Este, son es mole con tortillas, sí. con pollo adentro y, ah, y queso, con queso con cebolla. Bien. Ese mole, ese mole es lleva espectacular, a... eh. Pues de sí, todo. Pero que lleva. El no, mole, tiene más el ingredientes que, que,
1: que, que estrellas en la bandera de Estados Unidos. A ver, ¿qué tenemos por acá, por ejemplo? ¿Los
0: tacos rojos? ¿Son ¿Esos son tacos rojos? Ajá. En, ah, sí, claro, llenos de ensalada Ensalada, papas, zanahoria ¿De, qué, de qué, qué llevan adentro los tacos rojos? ¿Queso? Queso y cebolla Bien eso y cebolla y allá tenemos tenemos
3: Estas son doraditas de papa Que ah, es básicamente la tortilla llena de queso y luego frita y encima, ¿Por qué doraditas? O sea, porque por qué no tacos no, 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 no. Porque está frita la tortilla y es como doradita okay, okay, okay. y es crujiente. Perfecto, perfecto. ¿Y el queso de allá? Acá tenemos un Cuénteme. queso. Cuénteme. Es un queso asadero, es un queso que así se llama, queso asadero. Es muy grasoso, lo metes al horno y se derrite y lo puedes usar en tacos. Tacos que son con tortilla
1: Bien. o con tostadas o como tú
3: quieras. Ah, y acá hay tostadas. Además. Acá hay tostadas que también le puedes llamar tococos, que son básicamente tortillas
0: fritas. Perfecto, perfecto. Y acá, y el ah, y especial acá, por es, favor, del pozole. Pozole, que es algo pozole típico es, de acá, ¿no? Sí. Bueno, de México. De o sea, todo México. A ver, si cuéntele. Maíz. Es, maíz. Es de... granos, grande maíz ¿no? Ma granos grandes de maíz, ¿no? Granos grandes de maíz. Que es están. Ajá. Y eh, como una, un caldo, una sopa. Es una sopa. ¿Qué sí. más lleva? Lleva, bueno, está cocida con, con carne de cerdo. Sí. Este, rabanito um, se, le pone, se le pone rabanito, se le pone salsa. ¿Otro este... más? Ah, falta uno todavía. ¿Y eso?
1: Ah, la asesina <risa> Y la asesina Cuéntenos la asesina Porque sigue llegando cosas acá. A ver, ¿qué es la asesina
3: La asesina es una carne que se hace como en un jugo. Estoy seguro si es mitad naranja, mitad limón. Pues es como, como ácido. Y ahí se deja la carne marinar y luego ya se pone en una parrilla. Y, y todo con se... tacos y frijoles. Con frijoles negros, que son muy del sur de México. Y esos son tacos. Y los tacos, eh, los tacos llevan una salsa bien. con tomate y algunos otros chiles. Ok.
4: Viaja con nosotros, es fácil. seguimos la huella en Facebook y en Twitter. Arroba Combi Ruteras.
1: La gente... Ya lo sabe, y si no lo sabe, se lo digo ahora. A mí me gusta todo, y no fueron la excepción lo, los platos eh, potosinos. ¿A vos que no te gusta todo?
2: No, pero me gustó bastante. En realidad no es que no me gusta todo. Me encantaría, ¿Te gusta todo? No, ah, bueno, me encantaría claro. que me gustara todo, sí. porque es mucho más simple. simple, y además porque está bueno, pero por no ejemplo... A, ni hablar, pero por ejemplo los frijoles... No me gusta, ni mirá que lo intenté, pero no hay caso, no me gusta ni. Y bueno, así que a los mexicanos, mil disculpas, porque ellos comen mucho frijol. Uh -huh, y mucho maíz, eh, y tampoco te gusta, ¿no? No, la verdad que no. ¿Alguna
1: tortilla de maíz te comes? Sí, sí,
2: las tortillas sí. de maíz, sí, bueno, las gorditas, que sí. es algo que me gusta muchísimo, son de maíz. No me gusta el choclo o como le dicen acá el elote así hervido uh -huh. eh, nunca me gustó ni siquiera en la sopa o uh -huh. sea pero o en la playa hay mucha sí, gente sí, que sí, sí. se compra el choclo y yo los veo comiendo ahí ah. en la playa y no, no 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 me gusta pero bueno pero por ejemplo en general no me gusta la sopa uh -huh. y le tengo que agradecer a Margarita porque es una sopa de zanahoria espectacular Cremosa. que hasta el, que hasta le pedí la receta o sea siempre digo que la única sopa que recuerdo que me gustaba mucho era la que hacía mi abuela, que era como sopa, pero mucha papa, mucho arroz, o sea, era Poco como. Líquido. Claro. Poco líquido. Pero después no soy muy fanática de la sopa. Y la verdad es que la que hizo Margarita, espectacular. Después le pedí la receta, porque sí, sí, sí. la verdad que una vez que encuentro una sopa que me guste mucho, y bueno. Sí, y bueno, eso, así muy, que comimos súper bien.
1: Muy cremosa, con, con un gusto muy, muy rico realmente, para que le guste a Maru una sopa, habla habla muy bien de la sopa, pero me causó mucha gracia cuando Maru le le pidió la, la receta a Margarita, le dijo, sí, cómo no te la voy a dar, más vale que te la voy a dar, tomala, igual no te va a salir como a mí.
2: Es verdad, es verdad. Pero, pero la bueno, hizo, la hizo
1: Maru y a mí me gustó. Mí también, eh, estuvo muy bien, estuvo bien. Muy rico
2: Estuvo bien. Lo que pasa es que tiene además mucho como queso, eh, untable. Bueno, acá el único queso que se consigue es el queso Filadelfia, eh, queso untable así uh -huh. cremoso. Y tiene bastante. Tiene también mucho gusto a zanahoria y es como así, eso, consistente, espesa.
1: Todas las mañanas nos tenían preparado un desayuno continental con frutas, con cosas saladas, con cosas agridulces, con jugo, con café, con lo que querramos. Nosotros bajábamos con nuestro humilde mate, que siempre tomamos mate cuando cuando desayunábamos, Este, pero ellos nos tenían preparado todo ese desayuno de manera impecable como un hotel. No hacía falta, pero les agradecemos en el alma por el buen trato que recibimos, por supuesto.
2: Y después, por ejemplo, algo que siempre toman que es la limonada con semillas de chía, que la chía es como que se inflara un poquitito y es riquísima. La verdad que es muy rico y además ellos un amor, nuevamente otra familia que nos adopta y bueno, nos trata así con, con mucho amor, eh, con, dándonos absolutamente todo.
1: Después de todas las cosas que nos hicieron probar, dijimos vamos a hacer un trueque de culturas, a ver qué le podemos dar nosotros nosotros para que ellos prueben de, de, de nuestros sabores, no, de los sabores argentinos. Así que les hicimos probar a toda la familia, a Camila, a Sebastián, a Margarita y a Aaron, eh, mate, mate argentino por supuesto, algunos no tomaron el mate, otros sí, y alfajores, alfajores que teníamos guardados en la combi y, y bueno, los probaron y esto fue lo que dijeron sobre nuestros sabores argentinos.
4: Truque de Culturas Compartiendo sabores, costumbres y sonidos de Latinoamérica.
1: Bueno, ahora vas a probar el, el alfajor argentino, a ver qué te parece. Una porción de, tu, de nuestro país va a entrar en tu cuerpo. A ver, a ver, bien. Qué sensación, qué sensación. Pero, pero, Delicioso, impresionante. ¿Qué? ¿Algo similar en México que puedas encontrar alguna similitud? ¿Te lo vas a comer lo todo? Lo <risa> muy rico muy rico no ninguno a ver Margarita el tema
2: es que Margarita ya comió un par un par y el tema es que Margarita no está tratando de no convencer digas? a los hijos de compartir uh -huh. uno sí. nuevo tú no digas muy rico, ver, muy rico. qué
1: vas a decir del día
3: mm, que está delicioso uh -huh. que es mm, crocante por fuera y el mousse es suavecito por dentro que el chocolate que lo cubre es, es muy bueno uh -huh. No como los de aquí, que es difícil encontrar buen chocolate.
1: Ni
0: el gantito mariñano.
3: Mira. Que está muy rico y que sí voy a ir a Argentina. Simplemente sí, por esto, digamos. Bien, ah.
0: ¿Lo, lo puedes pedir por correo, no, faltan, Es la primera eh. razón, es la primera razón sí, para no, ir a Argentina. Porque faltan los porque de Porque la segunda razón de boca, pues este la verdad no. Bueno, es que en realidad no, la de no, boca es la primera no, razón. No, ¿no? Ok.
2: Vamos, vamos a hacer otro
0: trueque de para Pará, torturas. pará, sí, pero es Sebastián
2: pero a ver qué dice. A ver, ¿con ¿sebastián el mate? Claro, a ver.
1: Sebastián vamos a hacerle probar el mate. ¿eh?
2: Que ella
1: tiene en la casa en realidad. Sí. A ver. Órale, órale, ya no le gustó
3: Y es que aparte como que el mate que ustedes traen es muy muy diferente al de aquí O sea, sabe mucho más fuerte O sea, oh, no, yo aquí no, no, en México no. había conseguido mate, pero sí. pues no, nada que ver ¿Y te gusta talmente.
2: que sea fuerte? Sí, sí, sí Porque pues. encima lo toma amargo sí. y toma uno de los primeros Sí,
3: lo que
1: pasa es que te estamos dando yerba taragüino ¿no? Entonces, claro, es claro.
2: eso, es eso, eso
1: verdad. es verdad Es muy bueno esta, esta yerba, de las mejores que hay en Argentina Así que me alegro que te haya gustado ¿Qué Camila. Camila, ¿qué vas a decir vos del mate? Del, del.
2: ¿Mate o al? ¿Qué preferís? La carilla. Okay. Ahí va, ahí
3: va. ¿Sí? Está hipnotizado.
1: Está hipnotizada.
2: Lo saborea. Sin palabras. Se quedó sin palabras. Y lo
3: sigue
2: saboreando.
1: Rico. <ríe> Nada más que rico. Nada más. Uh -huh. De 1 a 10, ¿cuántos puntos le pondrías? 10. 10 puntos. Bueno, ah, creo
0: que sí. No le dé la bimba, no, porque
1: bimba. El bimba empieza a ladrar, ah, a mover la ¿sí? cola. Un ¿Te animas a tomar un mate? Sí,
0: sí. sí. A ver, un poquito. A ver. Mm. Es
2: caliente, ¿eh? Nah, no vale. muy caliente.
3: Pero para que sepa. Fuerte. ¿Y? Bueno. <risa> ¡Qué respeto!
1: Se le fue. Se le fue por otro lado.
3: Sí, dice, menos mal. Se va a ahogar.
1: Bueno, no fue lo que esperaba, me parece. Tomate un poquito más de chocolate entonces, del fajor. A eso
3: sabor. Bueno,
1: entonces, eh, eh, prueba superada, estamos.
0: No, muy, muy, muy rico bien Bien. bien. Bueno, ¿no? Qué barbaridad.
1: Qué barbaridad. Nombre. Hacemos un nombre, ¿verdad?
4: de culturas, compartiendo sabores, costumbres, sonidos de Latinoamérica.
2: Los alfajores, ¿no? Los alfajores que no se consiguen en ningún lado, o sea, en ningún país de Latinoamérica conseguimos alfajores y tampoco se consiguen en Europa, en Asia, o sea, es algo tan argentino que tratamos de explicar incluso que hay un montón de variedades de alfajores, que vas al kiosco, acá en México no hay kiosco, hay almacenes, tiendas. Eh, hay tiendas, claro, que vas al kiosco y es como una góndola llena de alfajores, uh -huh. eh, y hasta ahora no hubo nadie al que no le guste, ¿eh?
1: Todo el mundo le gustó. Increíble lo de la globalización que llegó a todos lados con todos los productos, pero el alfajor todavía no pudo meterse en los países. No sé por qué. No, no sé. No tiene una explicación coherente, por lo menos para nosotros.
0: Sabes la cantidad de cielos que tenemos que conocer juntos. Subite a la combi.
1: Bueno, los días que estuvimos, además de recorrer San Luis de Potosí, también nos dedicamos, eh, como dijimos al principio, a poner a ponerle el ploteo a Huelli quedará 100% lista y nueva como salió desde Buenos Aires. ¿no? y Así que eh, ahí estuvimos una tarde ardua con Sebastián tratándole de, de, de poner el ploteo y, y lo hicimos de manera superlativa. Así que así quedó huella de linda y, y agradecerle profundamente a Seba y a, y a toda su familia por, por la gran mano que nos dieron, sin duda.
2: Y con Huelle Ahora sí, totalmente renovada, y luego de engordar bastante en San Luis Potosí, seguimos para la región media del estado. Hay que contar que bueno, San Luis Potosí es un estado que está dividido en cuatro zonas geográficas. Está la región huasteca, la región media, la región del centro, y el altiplano potosino. Y eh, lo que tiene de particular es que los paisajes varían, pero desde el desierto... ...del altiplano hasta la vegetación exuberante... ...las cascadas, las lagunas y los ríos que encontramos en la Huasteca... ...así que bueno, arrancamos eh, primero para la ciudad de Río Verde... ...y allí estuvimos en la famosa Laguna de la Media Luna... ...llegamos y como ya era medio tarde para entrar a la laguna... ...dormimos adentro de la combi... ...y claro, lo que pasó a la mañana fue una sorpresa... ...porque nunca nos imaginamos que era tan lindo el lugar... Eh, a ver, vamos a contarles un poco cómo es la Laguna de la Media Luna. Es un manantial de aguas cristalinas. Eh, como es de aguas volcánicas, la temperatura de la laguna varía entre los 26 y los 30 grados todo el año. Y bueno, se puede nadar, hacer snorkel, buceo, hay áreas para acampar, parrillas, árboles, así que bueno, estuvimos ahí un par de días disfrutando de, de la naturaleza, de la tranquilidad y, y bueno, y después ¿para dónde seguimos?
1: Seguimos para la Huasteca Potosina, ¿no? eh, un lugar que nos habían recomendado mucho, sobre todo lo, nuestros chilenos amigos que hicimos en Querétaro, de Upa Chalupa, que ellos justo venían desde, desde ahí y nos dijeron, acabamos de encontrar el paraíso, tienen que ir sí o sí. Y bueno, hacia allá fuimos, hacia la Huasteca. Llegamos al municipio de Tomasopo, buscando el Puente de Dios, un sitio ecoturístico administrado por la comunidad PAME uno de los grupos indígenas que habita San Luis Potosí, donde encontramos un poco de bosque, otro tanto de selva y nacimientos de agua con cascadas. ¿Cómo definir o cómo explicar lo que es el Puente de Dios? Bueno, por supuesto hay fotos eh, en el blog que para que vean ¿no? de lo que se trata, pero es un paraíso.
2: Sí, bueno, a ver, entras. Y hay un sendero que está muy bien señalizado. Eh, a los costados, mucha vegetación. Por momentos es como bien decías vos, ¿no? Parece como una selva, como un bosque. Y bueno, vas bajando así, pasando unas rocas, y se llega a una poza azul, por ejemplo, que es una piscina enorme, una piscina natural, porque el agua es de las cascadas, eh, de un color pero azul intenso y además muy cristalino, y bueno, ahí te podés meter, en esa parte hay sogas, porque la corriente es un poquito más fuerte, entonces vos vas sujetándote de la soga, igual podés soltarte, digamos, pero eh, a veces que la corriente te lleva y bueno, te vas así como sujetando de la soga. Y hasta pasas en un momento por una caverna donde los colores son impresionantes porque se ve que el reflejo de la luz uh -huh. eh, entra ahí como en la caverna. Son dos paredes de piedra enormes y entras ahí y es como estar en un lugar pero... Único, único. Único, porque sí. el agua es cristalina, eh, es como que se reflejaran los colores eh, de, del sol en el agua, entonces es un lugar precioso la verdad y, y bueno, si, si incluso hay gente que, que busca también un poco más de tranquilidad o no sabe nadar y le da miedo hay también una playita de arena donde se forman otras pozas también naturales pero menos profundas
1: Repetimos, ¿eh? todo esto es natural, está en el medio de la selva, inclusive tuvimos que dejar la combi bastante, no, no kilómetros, pero bastantes metros antes del Puente de Dios, porque no llega. Inclusive hay que cruzar una vía, eh, empezar a bajar por el medio de, de una forestación selvática hasta llegar a, a, al Puente de Dios, hasta llegar a estas pozas, realmente impresionante. Estuvimos en muchos lugares naturales, en muchos... Bueno, venimos, por supuesto, de, de lo que son las grutas de Tolantongo. Algo espectacular, pero diferente a esto, porque esto está instalado en el medio de una vegetación enorme y, y, y impresiona por eso no? fuimos eh, a otras cascadas también eh, en Tomasopo hay muchas cascadas por eso lo que lo que vos decías antes como las diferentes zonas geográficas eh, en San Luis Potosí están bien marcadas bien eh, diferentes una de las otras y en una es un desierto y en otra hay tanta vida natural y tanta vegetación y tantos yacimientos de agua eh, con cascadas no? Eh, es hermoso Toda esta, esta zona que conocimos nosotros, eh, inclusive en, llegando a los lugares en la carretera, cuando íbamos para esos lugares, eh, lo, lo, que, lo que veíamos no era tanta vegetación y nos, nos preguntábamos ¿no? de dónde va a salir una cascada de acá. Y sin embargo unos kilómetros más adelante eh, encontrábamos el lugar que estábamos buscando.
2: Además, es un estado donde todos esos deportes extremos como rafting, kayak, hacer bicicleta, hacer Tiroleza. remo, tirolesa, eh, snorkel. Hay un montón de, de deportes de no, sí. aventura para hacer porque es eh, muy variada la naturaleza que hay ¿no? y, y, y lo que te ofrece, digamos.
1: Desgraciadamente, por, por cuestiones del destino, por cuestiones... De, de la combi, del camino eh, queríamos llegar a un pueblo mágico que nos habían hablado súper bien eh, que, que nos habían recomendado para, para conocer, que se llama Gilitla que no lo pudimos llegar a conocer por una cuestión de que el camino no el camino tenía una subida muy empinada y, y la combi no estaba 100% preparada para bancarse esa pendiente entonces, antes de sufrir algún problema mecánico decidimos dejarlo para la próxima eh, es una excusa válida para poder volver
4: subite a la combi combirutera con nosotros y hace contacto combirutera@gmail.com
2: bueno y otro lugar donde deberíamos haber ido pero tampoco llegábamos porque bueno había que volver nuevamente para la ciudad de San Luis Potosí y subir el altiplano, y como estábamos con esos problemas en la combi, no nos quisimos arriesgar, es Real de 14 que también es un pueblo mágico de San Luis Potosí, eh, dicen que es un pueblo mágico muy tranquilo, muy lindo, y además ese contraste no del desierto, cuando venís de la vegetación, en el mismo estado, hay un pueblo mágico, en un lugar súper árido, pero bueno, como siempre decimos, todo no se puede, y está bueno siempre, ¿no?, dejar algún lugar sin conocer para tener la excusa de volver. Así que, bueno, de esta manera, dejando algunas cositas pendientes de este hermoso estado, y además que, bueno, todo no se puede, ¿no?, pero dicen que siempre hay que dejar algún lugar sin conocer, precisamente para tener la excusa de volver, y nos quedará Real de 14 para otra oportunidad oportunidad, porque no solo es un muy lindo lugar, y sino que tenemos familia que nos va a estar esperando.
1: Después de hacer todo el tramo de la Huasteca, volvimos a San Luis Potosí para mmm, emprender el regreso, digamos, de alguna manera, para enfilar de vuelta hacia el sur. Pero, claro, como veníamos teniendo estos problemas con la combi, nos contactamos con Killer Bugs, que es el... Es el grupo de Volkswagen de acá de, de San Luis Potosí. Nos contactamos con José Luis, que después de que nos invitó a su casa para um, ver qué le pasaba a la combi, eh, tratar de darnos una mano con lo que podía. Después vino Gori, que es el presidente del club, y, y Marco Antonio, que fue el mecánico que, que bueno, nos arregló ahí un problemita que teníamos con, con el distribuidor. Y realmente quedó magnífica la combi después de eso. Pero más allá de eso, compartir una noche con, con los chicos de Killer Bugs, eh, si bien fue poco el tiempo que estuvimos, fue intenso. Y, y como siempre decimos, con este tema de, de por qué en una combi, ¿no? Tiene que ver con esto, porque conoces gente que, que te extiende una mano, que son muy solidarios y, y se desviven por otra persona que tiene combi, Volkswagen. ...o un bocho... ...o cualquier cualquier carro Volkswagen... ...así que agradecerle en el corazón... ...nos dejó un presente... ...José Luis... Eh, ...nos regaló una camisa... De, ...del grupo... Del, del, ...de los Killers Bucks... ...y además eh, un diploma que le habían dado a él... ...por el bocho que tiene, impecable... ...todo preparado para... ...para competencia... ...acá lo, 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 los tunean mucho... Lo, ...los bajan, los ponen... ...al ras del suelo la carrocería... ...entonces... Eh, les gusta andar así, son estilos y, y bueno, con muchas cosas cromadas en el motor y, y, y esas cosas que hacen de estos carros, ¿no? tan particulares una presencia diferente. Así que insistimos agradecerle realmente en el corazón y este encuentro produjo que quizás Sebastián... Eh, en su viaje hacia, hacia Sudamérica que tiene pensado, eh, se compra un bocho o una combi por toda esta solidaridad que vio, que nosotros le contamos pero que, que claro, una cosa es contarle a la otra persona y otra cosa es verla eh, verla ahí eh, lo, lo que es ¿no?
2: y además él estaba sorprendido del recibimiento, de que la gente también de, del club no, nos recibió, nos invitó a su casa, eh, de repente se empezaron a juntar uno, llegaba el otro, y todos atrás de solucionarnos el problema y de compartir... Y estaba sorprendidísimo. Nosotros le decíamos, ¿pero vos te das cuenta que hace una semana que estamos viviendo en tu casa? es lo bueno, hace... mismo que vos
1: hiciste con nosotros. Claro, tal cual.
2: Así que, bueno, eh, es muy loco, ¿no? Porque a veces, incluso cuando yo le cuento a mi mamá que estoy durmiendo en la casa, de una familia que me conoció por Facebook y que me tiene hace una semana que no solo me da una cama, sino que me invita a comer, sino que me prepara la comida como si fuese mi propia mamá. Así que bueno, sí, esto es lo que pasa eh, en los viajes.
1: Sí, y, y no solo te da de comer o te da un lugar para dormir, sino se preocupa por vos, porque una vez que te vas de ese lugar, te seguís escribiendo, se genera un contacto y, y seguís preocupado. Para, para ver cómo va cómo le va a la otra persona, ¿no?
2: Y además lo que se comparte es tanto, quizás en muy poco tiempo... Muy intenso. Pero, claro, porque prácticamente vos le contás, le resumís tu vida, el otro también te resume su vida y hablas mucho de, de cosas como esto, los sueños, las ganas de hacer cosas, las cosas que no se hicieron, las cosas que se tienen ganas de hacer, los miedos... Fue un muy, muy lindo encuentro porque además... De alguna manera Seba se está preparando para salir de viaje Así que fuimos como el chivo expiatorio de los padres Para contarles cómo es esto de vivir en la ruta
1: Así que nuevamente gracias a, a la familia Muñoz, a Sebastián A Camila, eh, la hermana que es hermosa, divina Que tiene una gracia muy particular Y que, que también con ella compartimos eh, un montón de... De, de momentos que te hizo pulseritas, que te hizo dibujos así que muchísimas gracias Camila muchísimas gracias Margarita Aaron por supuesto también eh, muy amables por todo agradecemos a la gente de Asiscar que nos brinda el seguro médico y gracias a ellos estamos seguros en nuestro viaje, cualquier cosa que nos pase Estamos asegurados con Asiscar, muchísimas gracias. También agradecerle al secretario de Turismo de San Luis Potosí, Alfredo Ortega, que nos dio un montón de herramientas para poder recorrer este hermoso estado. Así que sin él, sin dudas, no hubiésemos podido hacer todo lo que hicimos y conocer todo lo que conocimos. Muchísimas gracias, Alfredo. Y nos vamos de una manera particular hoy, porque no lo sabemos, ¿no? pero calculamos que San Luis Potosí fue el lugar más al norte que llegamos, así que cuando estábamos regresando pegando la vuelta pusimos a grabar las sensaciones que teníamos en el momento en la combi, en ese momento que estábamos pegando la vuelta y un poco esto fue lo que salió en ese momento que, que encarábamos de vuelta para el sur
4: ya estás a bordo Combi rutera, la primera radio viajera de Argentina y el mundo por América
1: bueno, Maru, la combi arrancó y nuestro punto más al norte, que fue San Luis de Potosí, eh, en México, ya queda atrás. Y estamos regresando de alguna manera, aunque falta un montón de viajes.
2: Es como que estamos emprendiendo el descenso, ¿no? Va a ser un largo camino a casa, nunca se sabe igual, pero bueno, de alguna manera es como que estamos volviendo.
1: Sí, miro la carretera que está al, a la izquierda nuestra y es por donde subimos hasta San Luis de Potosí y ahora evidentemente estamos yendo para atrás eh, para, para abajo sería, para el sur así que sensaciones eh, raras porque en realidad seguimos viajando seguimos conociendo cosas pero en este caso eh, mirando para, para abajo no para, para lo que es eh, el sur en este caso de México, del país, pero también ya mirando para lo que es eh, Sudamérica, Brasil y lo que viene Que por supuesto, siempre decimos, falta un montón de recorrido. esto recién empieza ¿Y quién te dice si, termi si esto termina en argentino? Sigue,
2: ¿no? Nunca se sabe
4: Seguimos la huella Entérate de todo viajando con nosotros www.combirutera.com.ar
2: bueno, y ya tuvimos bastante de río, de cascadas, de mucho árbol, así que ya andamos necesitando un poquito de arena, un poquito de mar. Eh, así que, bueno, enfilamos para otro de los estados que tiene México, eh, que también nos aseguran que es algo precioso, eh, así como tuvimos a nuestros amigos de Upa Chalupa recomendándonos a San Luis Potosí la Huasteca Potosina, tenemos a nuestros amigos de Puebla, El Borrego y Mutza, que todo el tiempo nos decían, tienen que ir a Oaxaca. Bueno, la combi ya está lista, así que ahora nos vamos para Oaxaca nos encontramos en el próximo programa de Radio Rutera.
0: En cada sitio vamos a ir encontrando cosas para contarte, vidas diferentes, paisaje diferentes, Costumbres diferentes. ¿Serán realmente diferentes o serán solo un matiz de la existencia? ¿Habrá de verdad fronteras o las fronteras son un invento político únicamente? Esa es un poco la idea de este viaje, demostrar que no hay fronteras. Subite a la combi y vení con nosotros.